0: Ja, men du, och om man kollar på forskning, för det är ju såklart någon knasig rolig forskare som har tittat på det här. Vad ger maximal lycka samtidigt som
1: minimala utsläpp? Ja, Vet finns det? det? Nej. Sex. Åh! Oh. <laughs> det är ju en jättestor bordell! Ja, det är det. det, det. Spa-by. <laughs> oh no.
0: Jag har ju varit inne i miljöperfektionistträsket och vänt, tror jag man kan säga. Eller nu får vänt jag tillbaka. Eller... Ja, men nu försöker jag väl balansera mig på någon slags sund nivå. Så. För att eh, när det var som mest intensivt för mig, då ville Då det var det liksom inte kul att äta. För att jag bara såg fram. Jag är också ganska visuell, jag kan liksom se framför mig så här en historia. Man håller upp ett objekt så ser jag liksom mm. det, det är objektets historia så. Oh. att det har lätt för att föreställa mig det och då var det ju så här att okej, okay, konstgössel, konstgössel mm. och för alla som inte vet det så är det så här att konstgössel är våra jordar beroende av. Så att um, vi behöver alltså tillföra näring hela tiden för på grund av det sättet som vi brukar jorden kan man säga. För att vi brukar den för ofta eller? Ja, ja men om man tänker sig återigen så här, Ehm, ja, men dels har det att göra med att man Plöjer jorden Och det man gör då är att man, det är lite som att dra bort huden På
1: kroppen Åh, oh, nu fick jag en ja. viss bild. Nej <laughs>
0: ah. Du var nog inte här <laughs> Men då liksom läcker det när ah. ah. Så att det kan När det regnar till exempel Så när det finns barjord Brun barjord det ser man ju egentligen aldrig i naturen om det inte har varit, liksom, om man är i skogen så kanske det har varit ett vildsvin och bökat upp. Men väldigt snabbt så kommer det ogräs. Och ogräsen är som plåster. Mm. Som binder och håller fast näringen. Men om det finns jord och det regnar på den, då rinner det ut jättemycket näring. Så det är lite som blod som rinner ut i kroppen. Till Östersjön och då blir det övergödning. Ja, precis. Det är en, en stor del av det. Det finns andra komponenter också i övergödningen. Men... Då behöver vi också eftersom näringen rinner bort. Och sen så i själva odlingen så är det också näring. Det som vi äter. Det äter vi och sen bajsar vi någon annanstans. Så att näringen kommer aldrig tillbaka. Det, säga, det finns inte ett slutet ett kretslopp. Så vi måste hela tiden tillföra näringsämnen. Och då är det säkert, särskilt vissa ämnen då som är extra viktiga. Som natrium, kalium och fosfor. Och vissa av de här är ändliga resurser. som man tar dem från typ såhär, någon gammal vulkan i Indonesien. Typ, eller så att man verkligen behöver så gräva och gräva. Men det kommer inte funka hur länge som helst att göra det. Och eh, sen så är det också så att eh, när man till, alltså i tillverkningen så går det åt otroligt mycket fossil energi. Mm. Så att, eh, det är väldigt klimatintensivt också. Så det är en lång rad av ohållbarhet Som leder maten kan man, fram Kan oss.
1: man säga att vår matkonsumtion Är som ett enda långt marshmallows-test? Va? <laughs> Ja, men försöker till till filmar snällos testa. <laughs> ja, ja, absolut. Inte. För de som är lyssnare som inte har, har hört så man testade på barn, la upp en närsmällos och man lyckades att inte, om barnet lyckades att inte äta den närsmällosen direkt så fick de två. Mm. Jag, jag associerar till det när du berättar här att vi liksom bara massor av resurser som det inte finns eh, eh, som det inte finns eh, ändligt av liksom. eller som, som det finns ändligt, ändliga resurser kallas det va. Ja. att om vi inte hade, för nu bara ruffar vi åt oss och bara överkonsumerar. Mhm. Mm det tänker så att bara, uh, marshmallows, uh, marshmallows. vi. Ja, vi Han var gott, han var gott. Vi får mat nu, vi får oh, Det här är bra att ta upp de här pengarna. Och det gick väl inte så bra för de barn nu som käkade upp marshmallowsamma en gång.
0: Nej, de gjorde ju långtidsstudier på det där Att det gick sämre för dem Men i livet så och vad, vad det nu betyder Men det finns ju också ganska mycket kritik I mot den här -studien, jag bara studien Nämligen man tror att Grejen är ju att det kommer in en vuxen Och säger så här: om du är duktig nu Och väntar tills jag kommer tillbaka Då kommer du få en till av mig Och då bygger upp på att barnet litar på de vuxna Men att barn som vara... inte litar på vuxna Går det sämre för Och det är men... kanske inte är så konstigt för de har lärt sig det av en anledning
1: Jag fattar, men så kan det väl vara med klimatet också att om man känner tillit till att det går att lösa, mm. då kan man anstränga sig. Men ja. om man känner att jag litar inte ens på att det här kommer gå, just
0: det, då är det ju bara att ta sista glaset, ja. på ett och kolla. Ja, ja men, kanske, absolut. Så att, nu frossar vi i marshmallows. Och då mm. när man kommer på det här så här: nej, det kommer ta slut. Jag vill inte ha några fler marshmallows. Då för mig var det i alla fall då att jag började bli perfektionist istället. Mm. Så då var det som att jag, ja, men jag åt bara växtbaserat. Jag försökte äta bara svenskt, lokalproducerat. Eh, ekologiskt såklart. Eh, jag dumstrade i en ekologisk mataffär. <laughs> Tack till dem förresten Jag tror inte de vet om det Men alltså jäkla vad de sponsrade mig Under en så här fattig period Där jag typ sa upp mig som psykolog Och började hålla på med klimatpsykologi och läsa på För det gav ju inte så mycket cash
1: Hur lång tid det... gjorde du det som du ägnade dig åt bara Att bara läsa på om klimat
0: eh, Jag gjorde inte riktigt det bara. Jag hade liksom kvar ett brödjobb Så att jag jobbade två dagar i veckan typ, För att få in pengar att hyra och så. Men, eh, men det var nog ändå Två år som jag Alltså det är fortfarande lite så att det är lite på ett så här experimentbasis. Mm. Om vi bara hade velat tjäna pengar skulle jag inte ha på med klimatcykologi. Uh, men, ja, men det var så bra med den här ekologiska mataffären. För att de, de var så snälla. De fattade att det var någon som var där och plockade i deras kompost. Varje kväll. Och var det fler eller var det bara du? Eh, ja, men jag bodde i ett kollektiv i ett villaområde. Och då låg den här affären i det här villaområdet. Så. Och då var det flera från kollektivet som tog sig en liten nattpromenad. Så. Men då hade de lagt så här jättefint i komposten. Så att de hade liksom samlat tomaterna och så alla grönsaker. Och sen brödet i en påse. Åh
1: <laughs> oh, men de la det ändå i komposten. Ja ah, de för det de visste
0: inte om vi skulle komma till. <laughs>
1: Alltså, inte att det var en papperspåse då antar jag. Mm. Så att det var liksom inte så att det skulle. Um, det ja. var ju skjuts, för det hörde man ju annars när det var så här ganska inre tag och dumstrat. En del hällde råttgift på maten.
0: Ja, nej, det här var tvärtom. Det var ju ändå en ekologisk affär, så de gillade väl inte att slänga. Mm. Så. Mm. Oh. Ja, alltså, det var jättefint. Men det var också lite ansträngande tillvaro att då bara vilja äta typ så här: kol, morot, potatis och lite dumstrade tomater. Uh, det, det blir efter ett tag ganska svårt att leva. så Och det var väl inte heller. Jag menar, även potatisen var ju säkert uh, baserad på konstgössel någonstans. I, det är inte säkert att den var det. Men uh, kanske, antagligen.
1: Så vad är rätt nivå?
0: Ja, det är ju det som är det svåra.
1: Och vi har faktiskt en intervju idag. Jag har
0: pratat med Magnus Boström som oh. är professor på Örebro universitet. Alldeles snart ska vi lyssna på vad han och jag pratade om. Men jag tänkte bara först en grej. Så här, för när jag föreläser mycket om... Jag brukar åka ut och föreläsa om klimat och miljöhållbarhet. Och, och då brukar jag fråga publiken vad de har gjort för hållbarhet den senaste månaden. Och då för topplistan för vanliga svar. Den ser ut så här. subsortera, cykla, istället för åka bil. Välja mer miljövänlig kost. Då kan det vara typ producerat, vegetariskt, eh, veganiskt, ekologiskt eller olika typer av kost. Folk har olika idéer om det där också. Eh, bara handla saker på second hand. Välja grön el. Resa med tåg. Låt det bli att flyga. Och prata med andra om hållbarhet. Vad har de här sakerna gemensamt? De har med konsumtion att göra. Ja. Precis. Och det är, de är alla skulle jag ändå säga, exempel på konsumentmakt. Så konsumentmakt är när man försöker förändra eller påverka samhället eller politiken med hjälp av till exempel då är det fyra grejer då. Stödköp, bojkott, större livsstilsförändringar eller att sprida ordet. I alla fall om man ska tro definitionen som finns i The Oxford Handbook of Political Consumerism som är en så här sjukt fet bok som handlar om konsumentmakt. Som professor Boström är redaktör för. Så, mm. ehm, Tung
1: person alltså. Verk... Som du har träffat.
0: Ja verkligen. Tung person som skrivit en ännu tyngre bok.
1: Vem blev mest starstrakt av att träffa den andra du eller han?
0: Aha, ja helt klart. Jag tror knappt han visste vem jag var. <laughs> ja han visste. Men. <laughs> Förstod att han inte hade läst våran bok. När vi
1: pratade. Du gjorde det. Aha. Men han kände till den i alla fall. Ja det gjorde han.
0: Men jag skulle nog säga att konsumentmakt är den allra vanligaste metoden som människor tänker på när de tänker på hållbarhet och att vi behöver förändra samhället. Men funkar verkligen konsumentmakt? För den viktigaste frågan som jag tycker att vi alla måste ställa oss ofta när vi har saker för miljön det är om det är effektivt. Och då menar jag inte bara effektivt som att det typ skulle kunna vara effektivt eller effektivt ifall vi hade 40 år på oss. Uh, enligt forskarna bakom den stora FN-rapporten om klimatet som kom för ett par år sedan så sa till exempel i samband med släppet av den uh, rapporten, en av forskarna sa då att de kommande åren är de viktigaste i mänsklighetens historia
1: Åh, oh, jag får panik <laughs> <laughs> ah, du <det var> <laughs> Du som bara, gå upp på scen, kom och gå leverera Det sitter jättemånga producenter i publiken Och så blir det bästa gig hela ert liv Kör! Var avslappnad Åh skön, åh skön Oof, oh, jag fan Ja, oh, oh, så är det verkligen Och särskilt
0: om du typ inte har förberett dig
1: Ja oh, Jag känner min puls upp här Jättemycket
0: Var <laughs> på grund av att du tänkte På de där producenterna <laughs>
1: Det, liksom, det här, de närmsta åren Är de viktigaste i mänsklighetens Historia Ja. Oh. Det vill man ju inte vara med om Kan man inte Nej. bara få sitta på 50-talet Och äta en köttfärslimpa med attor Och lyssna på en liten radio linjär radio i fönstret <laughs> ja. Och sen är det jumpa Och sen ska man gå lägga sig så, <laughs> så vill jag ha det Ja, men det, det kanske är det du
2: får. Eftersom det var ett
0: jättemycket mer hållbart liv som
1: man levde på 50-talet. Okej, nu är jag
0: med. <laughs> oh, jag vet, men det är en fruktansvärt pressat. Alltså, det är inte meningen att stressa alla lyssnare. Och så där, men samtidigt så är det ju sant. Det är så det Och jag kan också tänka så här: Om man inte har ångest så är det sjukt spännande att få vara med om de viktigaste åren i mänsklighetens historia ja. Det är helt sjukt att vara med om det. det och liksom vara en levande aktör som faktiskt har någon form av alltså om man tänker så här tid och rum makt. Sen kan ju många känna sig maktlösa för att man inte riktigt vet vad man ska göra. Men om man tänker i tid och rum så har vi ju nu det är nu vi har makten.
1: Mm. Det är sant faktiskt. Det är sant. Man, man kan skriva in sig i historieböckerna nu. Ja, det är det vi satsar på här. ja mm. Oof! Oh. Vad ska jag ha för namn? Jag måste ha något som namn. Ja. <laughs> det måste, nej, man måste heta något så här. supernova och sånt. Jag vill säkert att jag tänker på
0: historieböcker.
1: <laughs> det heter väl folk såhär liksom Game of Thrones och sånt. <laughs> så. Jag tänkte att det här var ett litet sci-fi krig vi skulle göra. Ja, nej, jag, du, har, du har mig lite här, känner jag. jag. Jag Nu börjar det kännas roligt.
0: Ja, Ja. Men ska vi lyssna lite på Magnus Boström, professor vid Örebro universitet. Jag började med att fråga honom vad det finns för lyckade exempel på konsumentmakt.
2: Det, jag tycker det är det som är mest spännande nu, men det, var ju, det är ju knepigt att se att den är lyckad. För den har inte, men det är just downsizing, alltså sådana människor som försöker, transition groups och sådär som försöker minska verkligen och frågasätta, konfrontera, men den är ju inte lyckad på så vis att den har fått genomslag i samhället, men på något vis är den alltså de människor jag håller på att intervjuar, folk här och de, den är ju lyckad på så vis att det för dem skapar en större mening och även livskvalitet. Men som ett genomslag i samhället då är i så fall det här Handla miljövänligt, som man håller på med och krav, ekologisk odling och sådana saker. Det har ju blivit mera genomslag och viktigt, tror jag. Men, men kanske inte tillräckligt för, att, för som samhällsförändringskraft än så länge i alla fall.
0: Nej, precis. Och det där är väl det luriga, tycker jag, med, med konsumentmakt. att det just, ja. Alltså, finns det verkligen en potential att förändra samhället?
2: Det är väldigt väldigt svårt att säga: vad som, hur, huruvida den är effektiv, och det är väldigt många faktorer som ska in om den ska kunna förändra samhället. Men man kan vända på frågan om vi ska förändra samhället, är, kan vi göra det utan konsumentmakt? Frågetecken. Och mitt svar skulle säga: nej. Det, det, måste, det måste involvera att man utmanar. Normer, det som anses vara den normala konsumtionen som är då, dåliga alternativ och som är överkonsumtion och det måste bottna i människor på något sätt i deras vardagsmönster och det inte, kan inte bara landa på den nivån på individer och familjer. och så där, va? Det är omöjligt men det kan heller inte tänka bort. Det.
0: Varför är det omöjligt att det ska ligga på familjer och individer?
2: Att det bara ska ligga på familjer och individer? Ja precis. Ja, det går inte för det är för mycket både normer och strukturer som får tillbaka människor i, i ohållbara konsumtionsmönster. Det är liksom, vi pratar mycket om nudging idag va? Att vi ska puffas åt rätt håll men det blir så futtigt på något sätt. För egentligen puffas vi hela tiden åt fel håll. När vi ska ta oss någonstans och hälsa på eller jobba och hälsa på. Ja men då är det ju, har vi fantastiska motorvägar. Det är också ett slags puff i fel riktning.
0: Just det, så att man har gjort det jättelätt för alla människor att överkonsumera Och sen så Precis, och sen uppmuntrar man till att försöka inte konsumera så mycket
2: Exakt, det är svårare att inte konsumera än att konsumera
1: hmm. Sant mm. Det är det Och jag tror att det liksom ligger väldigt nära människor och göra det som är lättast
0: Ja, det gör ju det. Det är därför man håller på och sysslar med nudging som han tar upp mm. till exempel. Att man försöker knuffa folk. Det ska bli lite lättare. Eller det ska bli det lättaste alternativet. Det, mm. det är bara det att man glömde bort att så här, alla vägar är också nudging.
1: Mm. Gud ja, det, det tänkte jag på när jag var i Indien väldigt länge. Då, där har, är det ju liksom norm att äta vegetariskt. Så då åt jag bara, bara vegetariskt. Och det var inga problem överhuvudtaget. Det är inte liksom själva maten som man som han saknar utan det är bara att ja men det är så det är svårare här att att följa en ab nu är det ganska vanligt att köra just vegetariskt liksom men, men det är ja, det blir så här tydligt
0: precis och han snackar också om det så här, att, att med hjälp av konsumentmakt så kan man förändra normer men det kan ju vara så att det går ganska långsamt bara. Och det är det som är så himla svårt. För att när jag frågade honom om de här, kan du ge några exempel på, alltså lyckade exempel. Då gav han ju två exempel som egentligen inte var så lyckade. <här> ja. Varför gjorde han det? Jo, därför att han, han menar att det är så svårt att veta om något är lyckat eller inte. Det måste man mäta i efterhand. Mm. Eh, så att vi vet inte om liksom, bra miljöval, har det fört oss framåt, eller inte, menar han då sen finns ju andra forskare som menar att det kan man visst veta, för vi ser att det går för långsamt om vi nu återgår till det här att de kommande åren är de viktigaste i mänsklighetens historia eh, ja, jag, jag kan ta ett exempel från den här boken då, som han har varit redaktör för där finns det ett exempel där man har kollat på veganism och hur veganism har spridit sig i samhället. Så veganism är såklart inte bara en klimatfråga. Och för klimatets skull så behöver inte alla bli veganer. Men det är ändå till exempel på något som vi skulle behöva se mer av. Alltså att vi äter mer växtbaserad mat. Därför att vi vet att eh, även om det finns utrymme att äta lite kött så funkar det inte att äta liksom, frossa i den mängden industriprocessat, liksom, kött som vi på det sätt vi äter kött idag. Så här kommer lite en liten sammanfattning av det kapitlet då. På 1900-talet i Sverige så började veganrörelsen att förändras för den har varit en ganska speciell, tror jag, renlevnadsrörelse för typ budister och lite 70-tals hippiser. Mm. Man började fokusera mer på djuret. Och man jobbade mycket med känslor som skam, äckel och avsmak genom att man visade på missförhållanden i djurindustrin med så här äckliga bilder från slakterier och sådär. Och det fanns också några så, här så kallade militanta veganer som brände upp någon djurtransport och klippte hål i minkburar. Och det här gjorde att väldigt många blev rädda för veganer så att det var ganska mycket motvind för veganrörelsen under den här tiden. Och jag har inte alls lyckats hitta någon pålitlig siffra på hur många som faktiskt kallade sig veganer i slutet av 90-talet. Men antagligen så var det mindre än en procent av Sveriges befolkning. Mm. Um, men sen var det ju, en del i det här var ju att det också var ganska svårt att få tag på veganska typ ersättningsprodukter för kött. Till exempel så var havremjölk en specialdryck för allergiker som kallas för solhavre. Oh. Jag vet inte hur gammal du
1: är Jag är ju född Precis 90 på 90 Ja du är född 90 oh, shit. Så jag är ändå 12 år äldre än dig men, na, na, nej, nej men jag kan inte räkna Jag är 8 år du, äldre du, än dig ja, du, där, Är du 42 verkligen? Nej Men då klarar minnen av solhavre eller
0: Ja jag kommer ihåg solhavre Du har jättegott aj, ja.
1: Men också väldigt så här
0: konstigt. Det var ja. ingen som visste vad
1: det var. Nej, det är inte solskenskaka åt jag. Va? Nej har något helt annat. Ja
0: låter. ja, låter gott. Men sen så hände någonting i alla fall på 00-tal. Alltså vi menade i skiftet. Och det var att veganrörelsen kan man säga breddade sin repertoar. Eh, förutom att man då jobbade med information som tidigare så började man också syssla med sociala medier så att veganbloggare och vloggare förde rörelsen framåt genom att flytta fokus från djurplågeri lite grann och moral till att det mer skulle handla om mer positiva saker som att vara en del av en attraktiv och hälsosam livsstil och man började också använda sig mycket mer av förebilder. Så man kunde till exempel låta Beyoncé eller Oprah Winfrey eller någon sån här cool amerikansk fotbollsspelare som var jättevältränad, tränad så säga liksom, jag är vegan i en månad. Eh, och då, det var liksom en, en vanlig strategi. Sen började också startas mötesplatser, typ mässor och festivaler där nyfikna, matintresserade och djurrättare kunde samlas och lära sig varandra. Så. Och eh, i takt med det här så förändrades marknaden. Så det blev mycket lättare att hitta mat som faktiskt var god. Innan hade man ju fått stå och blötlägga torkad sojafärs som såg ut som torrfoder för hundar. Mm. Och det smakade inte särskilt gott heller. Även om man hade kokt det i buljong som man skulle. Man fick faktiskt vrida ur det så här med handen.
1: Oh. Det var som, nästan som en disktrasa. Oh. Ja, det sålde du inte in bra. Nej, jag,
0: tror inte, jag har inte
1: sett det på länge faktiskt jag tror Kanske inte. finns en
0: anledning. Ja. <laughs> um, så att, uh, ju längre in på den nya väländringen vi kommer, desto fler veganska produkter finns det att välja mellan. Och många är goda på riktigt nu, skulle jag säga. Och inte bara som ett substitut, utan att man faktiskt kan tänka sig att välja dem för att det är gott. Och inte bara för att det är man borde. Så då kan man ju fråga sig, så här: är kampen för veganism ett exempel på en lyckad konsumentsmaktskampanj? Det har ju hänt ganska mycket på 30 år då. Köttkonsumtionen minskade för första gången på många år 2017 efter att ha ökat stadigt sedan 1980-talet. Och i början av 80-talet så minskade faktiskt köttkonsumtionen, men det var mest av ekonomiska skäl tror man. Mm -hmm. Men vi äter fortfarande sjukt mycket mer kött nu än vad vi gjorde 70-talet och Gör vi? Det ah. blev jag förvånad över faktiskt. Ja, ah, jättemycket mer. Alltså... Jaha. Ja, man tänker ju så här husmanskost liksom. Mm. Förr åt man bara kött och
1: potatis <laughs> ja. och så. Det är min bild av 50-talet. Köttfärslimpa. Ja. Ah. <laughs> och lite äter. Ja, ah. för nu känns det ju ändå som att de allra flesta, i alla fall kanske liksom i mina kretsar, äter överhäng, alltså antingen är vegetarianer Eller äter mest vegetariskt Och typ fisk mm. alltså det känns inte som att Ja men det är din filterbubbla här. Ja min filterbubbla mm. Och jag tror också att
0: många som äter kött Äter kanske ganska stora mängder
1: Åh oh. oh. Stora oh. såna här Schnitzlar och sånt <laughs> Alltså vad är en Jag ser det. Det är väl en friterad Panerad stor oh. Köttbit Ja oh. Eh, som ofta serveras på typ såna här sportbarer tänker jag. Ah, mycket okay. ja, biljare. Och... Man
0: äter liksom stor portion mm. när man väl äter kött också. Så då på 70-talet så kanske man åt kött ofta, men ganska små portioner. Och faktiskt kanske lite har glömt bort att man också åt såhär grönsakssoppa. Ja, typ. Det finns liksom ett med i minnet av kultur, matkulturen från den tiden på det sättet. Nej. Och jag tror också många tänker inte på att de här vanliga Vegetariska rätterna är vegetariska Alltså typ pannkakor, lärtshoppar Det är ju vegetariskt Fast det, man tänker inte in det i det facket Så Ja, nej men så att det, det äts väldigt mycket kött Fortfarande Även om det nu faktiskt då minskar i Sverige igen
1: Men hur många veganer
0: tror jag att det finns i
1: Sverige? Du sa på 90-talet var det under en procent Ja <clears throat> Och nu ska jag försöka tänka utanför min filterbubbla då mm. Jag tror inte det är så många då utan jag tror, alltså veganer 4% Ja, ah, snyggt är det, mm. rätt? Ah. är det sant? Ja, det är sant mm. oh. Oh. Supernova <laughs> Ja, exakt
0: <laughs> Supernova mot Carl 12,
1: okay. 1-0 yes. Han hade aldrig sagt rätt det Är det den tolfte? Det var ju han Riktiga aset va? Ja, ja. Han är ju död nu Det är skönt
0: <laughs> men då kan man tänka så Okej, okay, 4% veganer. Men ja, det är ju bra. Det är ju jättemånga fler än 1% som det var då på liksom, kanske slö. Om det nu var det. Nu, det är ju ingen exakt siffra. Men ni ska visa på det ungefär. Och sen får man lägga till också att det finns jättemånga personer som inte är, kallar sig för veganer. Men som äter väldigt mycket veganskt. Mm. Mycket mer nu mm. än vad det fanns för bara så här fem år sedan tror jag. Men då kan man säga så här. Det har tagit 30 år eller mer för att uppnå en förändring som är inte för sjungbar, Men kanske inte jättestor heller. Och den tiden har vi inte nu när det kommer till klimatfrågan. Så jag får en känsla av att konsumentmakt det är de allra flesta människors huvudstrategi. Men... Det finns inte super mycket data på det så jag kan inte svära på det men utifrån vad jag märker när jag pratar med folk, så där, miljöengagerade människor så är det en av de här allra vanligaste exemplen man nämner. Det handlar om konsumentmakt. Eh, och Samtidigt så kan det då vara en otillräcklig metod. Inte på grund av att det inte funkar utan för att det är så långsamt.
1: Mm. Och vad ska man dra för slutsats av det då? Nu blir man ju hopplös igen. Åh, oh, förlåt. Jag känner mig som så här riktigt ut. Typ. Jag hörde om någon som
0: älskade så här. Någon barn som älskade att plåga sitt lilla genom att För det var så gulligt när den typ började skratta. Så att hon så här kittlade bebisen så hon skrattade. Och sen blev det lite tråkigt. Och då nöp hon den. Så den började gråta istället. Och då när den grät så var det så gulligt när den började skratta. Så då kittlade hon den så här. Lite så känner jag mig.
1: Oh. Geni <laughs> Det här hade varit en bra YouTube-film, Känner jag Mikael, be, be, Skratt Ja ah, verkligen den hade blivit viral Den hade blivit väldigt viral Ja. Ah.
0: Och barnet hade blivit Hämtat, hämtat. Oh, <laughs> Eller föräldern Som lät barnet göra det Ja
1: ah, men det är ju så det är ju, Men det är väl mycket den där känslan som man har när man tänker på klimatet att man är hopplös, och sen bara nej, men inte, man kanske ska, så får man lite fart, och sen är det är inte. det. Alltså, jag, jag tänker att det är liksom överlag mycket det man, man åker beriddalbana. Jag vet.
0: Och det man undrar är såklart, och så här: Men gud, konsument, man, alltså. Folk brukar bli rätt sura på mig när jag tar upp det här lilla problemet. Mm. Jag känner mig då lite som så här att jag är den som påpekar att tjej särna naken. Mm. Är bara, men hallå, ska vi verkligen fortsätta med det här nu? Mm. Där det verkar som att det, vi behöver göra något mer. Eller något mm. Också. Mm. Sen så säger ju Magnus Boström till exempel att det är en nödvändig del av en stor mm. förändring. Men det kan inte vara hela förändringen. Mm. Och det är väl det som är problemet tror jag. Att många kanske, det, det enda de ser finns i sin egen makt.
1: Mm. Sätt.
0: Att säga, ja men jag och mitt och mitt lilla hushåll, jag kan göra det jag kan. Mm. Men man har ju inte alls samma kunskap kring vad, hur kan jag påverka andra? Hur kan jag påverka politiker eller företag? Eller hur, hur gör man liksom större saker? Um, så um, ja, då undrar man ju så här: vad ska man göra istället? Ja, då? ja. Och det enkla svaret, det är typ så här. Sluta göra saker själv, ensam och på egen hand. Inte så att man ska sluta nu bry sig om de bra miljövalen och så som man faktiskt redan gör. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi inte lever i illusionen om att det här kommer lösa hela problemet. Mm. För det kommer inte. Så inte bli arg på sig själv eller skälla på sig själv nu för att man har satsat mycket på det här. Det finns ju också en psykologisk tankefälla som kallas för osund uttalighet på svenska. Eller sunk cost fallacy på engelska. Och det man ser där är att man vill inte gärna, ju mer man har investerat i någonting desto svårare är det att släppa taget om den oh. strategien.
1: Det är därför man stannar i dåliga relationer Och sitter kvar på jobb där det egentligen inte funkar Och sådär mm. Ja precis mm. Och man, vad tänker
0: man då Man tänker ju liksom att ja, man, Jag har jobbat här på den här arbetsplatsen så länge Så snart kommer jag ju få en
1: belöning för det Och man, jag heller, man står ut med tanken av att det inte skulle vara värt det Jag har lagt tio år på det här Om jag ger upp nu så har de tio åren varit förgäves, Men om det ändå löser sig Då var det värt det ja,
0: Just det och förr i tiden så fick man ju en guldklocka också. Om oh. man stannar kvar på samma arbetsplats i...
1: Hur länge? 25 år. Man har ju Kattling. relationer också. Oh. Jag har stannat ut i 50 år. Var en klockjävel. Vad var det varit Jag vet inte. <skratt> ja, oh, men det där... Det där är, och det där tänker jag att jag har med liksom klimatet jag har också, Man har investerat jättemycket i till exempel Konsumentmakt så... Ja för att
0: man har liksom varit orolig Och brytt sig så himla mycket om den här frågan Och så man kanske satsat på Att just göra om sin livsstil Alltså så som jag gjorde Att jag bara jag börjar dumstra Jag flyttar till kollektivet Jag liksom ställer om hela min kost Jag cyklar lalala. Och lever hela mitt liv så här, väldigt tappert. Och känner mig kanske också ganska bra i det. Mm. Alltså nu har jag i alla fall gjort min del. Mm. Men, och så kommer någon dryg jävel och säger så här. Du vet du, det där är helt ontillräckligt. <skratt> alltså det är inte kul att ta in det.
1: Oh. Du vet att det är där borta vi ska plantera trädet. Och det är här du har grävt nu i 40 <skratt> år. <skratt> Då täpper vi igen bara... <skratt> Men du, kan man tolka det här då också som att eh, Om man inte är perfekt Och gör alla de här perfekta valen Så Kan man Göra andra grejer Ändå Ja oh ja Och att man liksom inte behöver fastna i att man inte kanske lyckas med för alla är ju inte så duktiga på att liksom dumpsterdiva och läsa på om varje vara. Liksom. Men vem orkar det?
0: alltså Det orkar väl ingen normal människa det som jag gjorde då. <laughs> inte ens jag själv orkar det längre. <laughs> nej, så att man behöver göra sin del av det på något sätt. Och det där är ju också så här när man gör de där grejerna, då kan det också vara för att det faktiskt ger en känsla av meningsfullhet.
1: Ja, men det, ska det snackade han gör om också, att det var liksom för, mycket för sin egen skull, för att man känner att man mår bra av att leva ja. som man lär, lite så. Ja, man får mm. bra livskvalitet, och det
0: han pratar om så här downsizing, alltså det är folk som typ kanske lever i väldigt enkla förhållanden, billiga, hy billiga hyra, eller att man bor i ett hus på landet man odlar mycket av sin egen mat man jobbar väldigt, väldigt lite, så att man får jättemycket tid över, så att man kan ha som lugn och ro och göra sköna grejer. Typ. Och det är inte så konstigt egentligen att det kan öka livskvaliteten när man får mm. massa tid över som man är fri mm. istället för att äh, tvingas jobba om man nu hade jobbat hela tiden innan. Så. Um, nej, så att, absolut. Det kan ju ge massa andra
1: fördelar. Den
0: enda risk. Nej, ah, jag ser flera risker. <går> med en det
1: lät som att det bara fanns en ja. <går> skönt, det kan jag hantera ja. <går> <går> men det är att man tänker att
0: om jag är på det här spåret så förändrar vi mm. världen men det, kommer, det gör man inte, och då kommer man bli så himla sur sen mm. i slutet, så jag tänker när folk blir lite sur på mig för att jag påpekar det här så tänker jag ändå såhär, ja, det är värt det det är mm. lite tough love också att här, du behöver få höra att din strategi inte hjälper oss mm. hela den vägen som du kanske hoppas på
1: Ja men för det är väl också en risk med att man blir sur på varandra också. Just det. Det är lite som har snackade i något tidigare avsnitt. att om, om man tänker att det är det här vi behöver göra. Och så lever man väldigt så perfekt på det sättet själv. Och så, så märker man att det vi är fortfarande på väg åt ett katastrofall Och då måste det vara för att alla andra inte lever. Och då riktar man sin ilska dit istället. Ja för att man tror som
0: ju, ju länge... Hmm. Ja för att så länge man tror... På konsumentmakt. Så tycker man ju att poängen med det är att det ska sprida sig. Mm. Och då när det inte sprider sig. Då blir man sur på det det inte sprider sig. till. Mm. Mm. Som ett virus. Ja som inte funkar. Ja, exakt.
1: Det ett som... virus.
0: Bara, Jag ska försöka göra en pandemi. Ja.
1: Smittar en person om året. Ja. Alla andra har vaccinerat sig. Helvete. Ja.
0: Åh, oh, stackars virus
1: Åh oh. oh. Vad ska man göra med all sin nedkänsla? Okej
0: Det är skönt det där viruset Jag hatar virus <laughs> Jag sitter trött på virus
2: nu
1: Ja oh, herregud Men apropå det, oh. det har väl eh, Kan inte kan inte det ha varit en ganska bra start för folk att förändra sin livsstil? Eller kommer det bli, vad tror du kommer hända när coronakrisen är över? Är det att folk har vant sig att leva mer sparsamt och kan ha lättare att fortsätta med det? Eller kommer folk ta igen allt det som de inte har kunnat göra? Jag
0: tror folk kommer ta igen, tyvärr. Alltså,
1: jag kan själv känna
0: det. Gud vad jag ska ta igen. Alltså det var ju en väldigt lång period. att typ inte kramade någon av mina ja. vänner. Och sen var det typ någon vän. Jag kommer inte ens ihåg vem det var. Det var typ en bekant som jag inte ens. Alltså är så
1: skitnära. Vad kallade du inte hållstökt? Nu Nej det. Hej. Är inte du död? Kom här. Länser i en Det var <laughs> så bara kramade svin oh. Ja,
0: det var inte galet För alla lyssnare som kanske trodde det eh, Nej, och det var så jäkla gött Ja alltså. oh. mm. oh. Den kramen så
1: folk kommer tänka med Nu bara bränner vi till Hawaii Ja, de har ju och... sparat så mycket pengar nu också oh. På inte flyga. Mm. Det kommer ju att bränna upp sen Men är det så då kan man inte hacka det här på något sätt Om man lyckas komma på Ett väldigt lockande alternativ Att mm. lägga sina pengar på Lägga sin tid på Som uppfyller allt det här eh, Ny upplevelse Umgås med folk eh, eh, Ha lite semesterkänsla Så, Kan vi slippa
0: få en parasit i magen
1: också Slippa få parasit i magen Exakt mm. kan, man, kan vi inte uppfinna något sånt då? Jag har funderat ganska mycket på det här mm. Vad har det fram till? Det, Jag tänker mig någon slags Jättestort
0: Som eh, en spa by Åh jag gillar det <laughs> ja, Eller hur ah. Och så ska det vara så här, mysigt, För det kommer ju vara vinter Det är ah, då alla vill resa ah, också ah, ah. Så det ska vara såhär skitmysigt Massa så här, små solcellsdrivna lyktor överallt som ändå är så här, det kostar ju en del att producera det men det är, man får ändå tänka på att det kommer bli mycket 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 mer klimatsmart än att dra att alla halva Sverige ska dra utomlands. Liksom. Ja och så ska det vara så här färgglada små matställen så som det kan vara utomlands så att man går på en gata och så väljer man att vraka för det är det man vill. också. man vill ha så. Här, Mm, oh. Jag vill äta, gå och mat Och så eventuellt så kanske Om man vill få den här illusionen Av att allting är så billigt också mm. Som vissa gillar Då kanske man får betala bara någon så här Klumpsumma för att få käka där Och sen går man runt Och då kostar allting 20 kronor oh. Oh. Jättebra Ja. Och så ska det då finnas så här stora häng Med barnvakter oh. Så att föräldrarna Simhall uppdelade i två Så att kidsen kan få bada loss där Och så kan föräldrarna ligga på spat Och oh. Mm, mycket bastu.
1: Ja. Oh, var ska det ligga? Ja, ah, får bli um, Ullared Alla <laughs> som <laughs> ska du inte hoppa Vad är helvetet? Hes pappa det där gillar jag. Det där gillar jag jättemycket. Jag tänker också att såhär, man kan gå loss på det här mysigt, mysigt. Kan man inte bara bygga upp ett stort. Ett stort biblioteksrum Med massa öppna eldar mm. Och man kan få sitta i såna här stora fåtöljer Och dricka punch Och liksom eh, Ha någon, någon Sprakande Bra sound i hela rummet Och så regnar det alltid lite På rutan mm. Ja det gör jag ju ändå <laughs> Det är inte svårt att fixa Nej.
0: <laughs> Ja men du och om man kollar på forskning, för det är ju såklart någon knasig rolig forskare som har tittat på det här. Vad ger maximal lycka samtidigt som minimala utsläpp? Ja, visst. Nej. Sex.
1: Åh! Oh. <laughs> det blir ju typ en jättestor bordell! Ja, det är det. det, är det. spa -bi. <laughs> Oh no.
0: <laughs> Nej, utan man ska ju få folk att utveckla sina ah. sexliv. Mm. Alltså jag tror... Det här kanske låter bara helt knäppt. Men jag tror faktiskt på riktigt att sex är en av de få saker som kan konkurrera med andra höjda upplevelser. Att det är så himla ultimat liksom, gött om det är bra. Men det är också så himla många som har så dåligt sex, märker man ju. Och, och särskilt nu i den här stressade tiden, jag tror att vi har mindre sex nu än så här.
1: Och sen man började äta. Ja, jag tror att var det var inte folkhälsomyndigheten som gick ut för några år sedan och typ uppmanade folk att knulla mer. Va? Varför ja? då? Eh, eh, men För att det var folkhälsoproblemar, jag vet inte. Ja,
0: men det fanns ju också jättemycket barn nu. Det har ju kommit, det blir så här coronial generation. Oh. Och det måste ju ändå vara för att folk bara runt och har inte så mycket att göra, ingen att träffa, ingen stress... Vi ligger lite
1: mer. Ja, men det, här är ju, det här är ju inte den vanligaste lösningen man har på klimatkrisen. En, en, det är ju ja. så vi Och sen
0: en massa sexkurser då ja. tänka, För att mm. folk ändå ska få utveckla sitt sexliv på något sätt. Mm. Sen kan man, finns ju inte alla gillar inte sex heller. Man kanske kan ha liksom andra typer av sådana oxytocin kickar. Mm. Alltså typ mer massage. Som mm. cuddle party. Jo,
1: ja, men precis ett hundvalpsrum. Där man bara får gå in och, och såhär ja. finns Jag har kommit till här kattcafé Ja det är, det här är skitdyrt att gå in där Är det inträde? Ja jättemycket inträde Men då vad kostar det? Jag vet inte här, Kanske ett par hundras en, Ja
0: då går det liksom till kattmat så måste jag ta hand om Men så dyrt det inte köpa jag, vet, jag
1: har haft katt det kostar inte ja. Så eller min katt var dyr för att han hade gift struma i för sig. Det var ett ett dåligt köp kan man säga. Nej, men jag, jag, jag var, fick honom någon katt katthem Eller jag skulle vara hund hem först. Mm. För att jag, jag bodde i lägenhet och tänkte jag kan inte ha katt, men jag kan vara hund hemma så att katten mm -hmm. bor hos mig tills någon köper istället för att den bor i en bur på katthemmet. Så tänkte jag så här. Då, då är det runt och så vilka gammal, gammal gubbe som bodde hos mig. Och så jag bara, han spyr ganska mycket. De bara, mm, åk till veterinären och kolla vad det kan vara. Och så åkte vi dit. Och så bara, det här är ju giftstruma. Vilket innebär att eh, han kan inte bli frisk. Men han måste ha regelbundna veterinärbesök och eh, och medicin resten av livet. Det vill säga, väldigt, väldigt dyrt. Det vill säga, kattarna kommer inte kunna sälja honom. Så de bara, mm. Vi kommer göra så att antingen så avblivar vi honom, eller så får ju du ta honom om du vill. Jag bara, mm, nu har vi bondat, vi har käkat kräftor ihop, vi har liksom hängt på soffan, Jag har berättat alla mina hemligheter. Klart jag inte kan döda nu. Så jag fick liksom en 15 år gammal katt med kattstryma. Eh, det var dyrt. Jag kanske skulle gjort om min lägenhet till ett kattkafé. Folk kommer in ja, och käkar du, en bulle bredvid katten och betalar 200 spänn inträde. Mm, mm. Går direkt till hans medicin. Mm, Oklart det. dock, vilka som skulle nappa på den lilla inviten. Känns inte heller helt safe. Ja, just det. Aj, det är det också det
0: man måste tänka på. Det ja. Det hela tiden. ja, det har inte jag kalkylerat i min spabu heller. Nej. <laughs> Någon slags filter som
1: fixar. Om man ja. öppnar liksom sexrum- för allmänheten, då kan det ju Komma en del eh, ja. Pärvon mm.
0: Precis, men det finns ju ändå Många som jobbar med liksom, sexuell Utveckling och sådär mm. um, Ja, nej men, men Hur, de? hur de
1: för att rensa bort Liksom, ja, jag vet är de som kommer in Och säger att jag vill bara titta
0: <laughs> Ja precis Och <Jag> sprayar man <laughs> i ett ögon
1: Så att vi inte ser <laughs> någonting <laughs> Så gör det nog. <laughs> det är det de gör. Nej, jag vet
0: inte hur de gör. Det är, det är nästan så att man skulle kunna ha ett, en poddavsnitt som handlar mer om sex som lösning på klimatet. Det tror jag folk skulle vilja. Ja. Ja. Mm. Mm. ja, men det, vi får jobba på det. Men om man går tillbaka nu lite nu till konsumentmakt så var vi inne på det här att så här, ja, men det kanske inte funkar. Det är en viktig del av en omställning men det absolut är absolut inte hela så vad ska vi göra istället? Och då är det så här att det får bli en cliffhanger. Mm. För att jag skulle kunna prata om det hur länge som helst men det hinner vi inte göra i det här avsnittet utan det får bli lite framöver när vi har fått tag på nästa spännande forskare som kan berätta mer om det. Åh! Oh. Åh,
1: mm. oh, vad spännande! Mm. Ja, men vi har med mycket idag. Ja, verkligen. Och sidospår. Han är med. Jag många. ja många. Det känns också lite som en specialitet som jag har. Ja. Med att
0: kunna ha många sidospår.
1: Även mm. ja, Vad intressant. Då, men då, om jag har fattat det här rätt. Så kan det vara bra att vara lite, lite medveten. Men man behöver inte få panik och radera ut sig själv ur klimatkampen. Om man inte... Lyckas med just den biten heller?
0: Nej, precis. Det är bra att göra det man kan, men att lägga allting på perfektionism, eh, men då, blir, då fattas det något annat. Mm. Spännande. Mm. Yes, men du har det gött, och så ses vi nästa vecka.
1: Ja, har du gött? Ja. Hej då! Hej då!